Hej Anniken här. Du chappt in på för det går igång med episoden. Jag lurer på har du någon gång känt på en skikligt som blå måndag när ting bara är er tungt och trist och du ikke har någon energi eller ork? Har du känt att du ikke har det som ska till för att få gjort de tingene som står på listan din att du utsätter, prokrastinerar, ödelägger för dig selv och bara ikke få gjort det som du egentlig vill göra? Och har du känt någon gång på att livet bara er tomt och tomt för energi, tomt för glädje, tomt för det som får livet till att gnistra? Jag spår dig för detta här har jag också känt på och jag ante att det faktiskt var något som jag kunde göra selv, alltså faktiskt hela nyckeln till att få ändra det ligger inne i mig, ligger inne i dig. Du har allt det som ska till för att få till den ändringen. Denne kunskapen finns ikke ute i samfunnet, burde vært pensum, ja, absolut. Og da jeg lærte det jeg nå kan i mentalträning, så var det som om bare et stort lys gikk opp for mig og endelig falt puslespillbrikken på plass, og jeg fick de verktøyene og den metoden som skal til for å, nummer en, bygge opp motivation, energin og livsgleden, og nummer to, som kanske enda viktigere, få det til å vare livet ut. Ja, for det er lätt att bli inspirerad. men hvordan få det til å vare livet ut? Og alt det her er grundlaget for at jeg satt mig ned og brukte et helt år av livet mitt på att skrive boken «Finn din superkraft», så at du også skal få tilgang til de verktøyene. Og det jeg har delt i boken er ting som ikke er i podcasten, jeg har ikke delt på kurs med, ikke på sociala medier, så det er helt ny kunskap, nye verktøy og nye lydspor hvis du er en av de som har gått kurs hos mig eller fått noen av lydsporene mine fra før. I boken får du 16 helt nye lydspor som ändrar på tankesettet sitt. Så det jeg skulle fortelle dig om var at boken nå ligger ute til forhåndssalg. Frem til 1. maj så kan du bestille den på forhåndssalg, og da får du den sendt rett i hjem til postkassen din med en gang den er på lager, og det som er ekstra, ekstra fint med at du bestiller den på forhåndssalget, og det lærte jeg først nå, siden jeg selv publiserer, og kunne jo ingenting om hva, altså hvordan publiserer man en bok, men nå har jeg skjønt at det å få solgt mange bøker på forhåndssalget gjør at man lettere kommer in på boklisten, og den er visst veldig magisk, for når man er der, så er det en stor hjelp til å gjøre at boken får spredt seg til enda flere, enda flere får hørt om det, Och denna boken burde vart pensum burde varit in på alla skolor. Alltså hurdan hade världen sett ut hvis alla hade verktygkassen för att faktiskt bygga upp motivation, drivkraft, livsglädje och bara ha det bra, få gjort det du vill och trivas med dig selv slippa vara passager till känslorna dina. När känslorna svinger och du bara är er tom och skönner inte varför. Alltså at denne, det er en brukermanual for hjernen som vi alle, alle burde hatt. Så, hvis du tänker at ah, jeg kan også ha nytte av noen verktøy som kan holde energien min, gående, holde motivation, gående, humøret, bare rett og slett gjøre at jeg får levd et så mye kulere liv, så ligger det link til boken «Finn din superkraft» i episodebeskrivelsen. Det er også bare å google Anakin Bins bok, den ligger på Nole, og husk på at når du bestiller før 1. maj så er du faktisk med på å bidra til at enda flere får tak i denne verdifulle kunskapen. Så det, det var bare det jeg ville dele med dig. Håper du koser deg med episoden.
Det er alltid mulig å ha det bedre og få mer ut av livet. Med riktig kunnskap og gode verktøy så kan du også ta livet ditt til neste nivå. Level Up er podcasten for dig, som vil ha mer glede, mer energi, mer overskudd, motivation og mening, og rett og slett bare ha et bedre liv. Du har känt på hvordan det kan være tungt och starte på något nytt och genomföra det. Och så vet jeg du också har känt på hvor tungt det kan vara när du har haft en liten pause för att rant jobbe mot eller som någon andre säger när du har fallt av. Jag vet att det är er tungt och jag vet att du har känt på det du och för hej, vi är er ju bara människor allesammen, och vi fungerar på samma måten. Och när du känner hvordan vi fungerar och du får de verktygen som jag delar med dig så vet jag också att du klarer och ändra på detta. Så i denne episoden här så ska du få vite tre av de viktigaste grunderna till att vi feiler när vi prøver att genomföra något och så ska du också få vite vad du kan göra för att overkomme detta så att du faktiskt får gjort de tingene du har lyst til För Fordi vi blir lyckligare av att klara och genomföra ting. Det är er ikke god følelse och føle att vi hela tiden är er den som sätter oss mål men som ikke klarer att genomföra det bryter ned både självfölelsen och självtilliten vår. Och det är er ikke något gott sted att være. Vi har lyst til att vara förnöjd med oss selv. vi har lyst til att kunna känna att vi er stolta av oss selv och respektera oss selv, och att vi jobbar mot ting och kommer i mål med det vi jobbar mot. Det är er en fantastisk god følelse som bara bygger oss upp och bygger oss upp och bygger oss upp och jag undrar dig verkligen och känna att du kan genomföra de tingene som du önskar och genomföra. Och akkurat nu när jag spelar in den episoden så är er ju sommerferien över för många. Flera är er tillbaka på jobben och känner på hvordan det är er ganska tungt. Hvordan hodet ikke funker, hvordan kroppen ikke funker, hvordan vi er helt ute av disse rutinene som har hørt med til hverdagen. Og du vet vad Det är er helt normalt. Vi er jo sånn vi mennesker at vi blir vant til de tingene vi gör mye av, og da är er det lätt for oss. Så uansett vad det är er du gör mye av, så blir det lätt för dig. Kanske det du gör mye av är er bekymring, tankekör eller det att bryta de gode målen du har satt dig, eller kanske det du har gjort mye av är er att vara effektiv och produktiv, vara bli, dra på träning, dra på jobben. Uansett vad det är, er, det du har gjort mye av och det du har tänkt mye på, alltså den aktiviteten som har föregått i hjernen, Det är er du god på. 
Og det er viktig att ta med sig, fordi har vi haft ferie noen uker nå, så har vi blivit vant til att ha ferie. Vi har blivit vant til å kunne sitte opp litt lenger på kvelden uten å måtte tenke på at vi ska opp tidlig, lage matpakker, pakke sekker og dra på träning og komme oss og gå. Vi har kunnet ta livet mer med ro, i hvert fall mange av oss. Jeg vet jo at de med små barn har haft en smule mer hektisk än de uten barn, men likevel så har vi kanske ikke haft de samme tidsfristene som har gjort att vi har trengt att være effektiv sånn som vi er i hverdagen. Og da vender vi oss av med dette med å måtte møte opp til visse steder på visse tidspunkter, få hele den hverdagskarusellen til å gå opp. Det er en vane, så det er ikke rart at når vi kommer i gang etter ferien igjen, at alt kjennes helt feil ut. Til og med jeg, da jeg satt meg ned for å spille inn denne podcasten, så var det noen uker siden sist, og da var det litt sånn, ok, hvilke knapper trykker jeg på nå, hvordan kommer jeg i gang, hva skal jeg si? Det er fersk bare, og det er helt greit. Altså, vi mennesker, vi er jo laget sånn at vi skal bli vant i ting, at ting skal gå på autopiloten, fordi at da er vi mer effektive. Vi kan ikke drive og bruke energi på å finne ut av alt hver eneste dag, så derfor så er vi utstyrt med den fantastiske hjernen vår som faktisk endrer sig hele tiden når vi bruker den. Og det er superbra. Det kan vi bruke til vår fordel. Det det betyr er at alle de dårlige vanene vi har hatt, de sitter ganske godt, fordi vi har gjort det om igjen, om igjen, om igjen, og det har vært lett for oss å gjøre det, men det betyr også at vi kan endre på absolutt alt ved å repetere det nye vi vil ha endret nok ganger over tid. Hvis vi skal ha noe gjort, hvis vi skal endre på noe, så skjer ikke det over natten. Vi trenger å repetere den nye tanken, eller den nye måten å gjøre noe på, mange ganger over en lengre periode av tid, for å overskrive disse gamle vanene, den gamle autopiloten. Men når vi gjør det, så får vi også til den endringen, og det er helt magisk. Jeg vet at mange er utålmodige og tenker at ok, men nå har jeg gjort dette i en uke, eller gjort det et par dager, og nå bør jo det sitte, og hva skjedde når jeg da plutselig kom tilbake i gamle mønstre? Åh, jeg klarer ikke å gjøre dette her, jeg klarer aldri å gjennomføre noe. Det er i hvert fall en sånn tanke som lett kommer når vi prøver å få til noe nytt, men da feiler. Altså, nå bruker jeg ordet feiler for å sette ting på spissen, men det finnes jo ingenting som heter å feile, ikke sant? Det vet du nå. Du vet at feiling ikke finnes, fordi alt det vi gjør gjennom hele livet, det er læring. Det gir oss muligheten til å lære noe nytt. Men greit. Så vi vet jo alle at det er lett å tenke at vi ikke klarer noe når vi har prøvd, og så faller tilbake på gamle mønstre, men det handler virkelig om å være tålmodig og være i noe over tid. Og så er det en annen ting som er greit å ta med seg, spesielt til dere nå som er tilbake etter ferien, det er at når vi skal komme i gang med noe, eller endre en vane, eller bare komme tilbake i hverdagen etter ferien, så er vi gjerne litt vel optimistiske i forhold til hva vi kan få til på kort tid. Kjenner du deg igjen i det at du 
planlägger med en total överhållning och restart, hvor du från måndag morgon ska stå upp till i träna, kanske ska meditera, lage sund mat och vara superperson som bara är er fantastisk på alla arenor i livet ditt. Det är er ikke realistisk. Det att bygga nya vaner, det kräver enormt mycket energi oss. Hjärnan brukar mycket socker, glukose när vi ska bygga nya nervebaner och göra något nytt. Så det att planlägga att allt ska vara perfekt från en dag, att alla vaner ska ändras från en dag till en annan, det är er inte realistisk i det hela tatt. Det är er bara att lägga oss upp till att fejla. Men jag vet ju att många har ett sånt ah, sånt vont förhåll i förhåll till det med att ändra vanor, att de gruer sig, att de egentligen vill, men så føler man att man må spise sundare, man må träna, man må göra ditt och datten. Och så är er egentligen alla känslor vi har runt detta nyviskare, de är er vonda. Och då må vi liksom pressa oss och så må vi ha en startdato hvor vi bara ska göra detta nästan lite sånt som hvis du ska bada i kallt vatten så är er det bedre bättre bara hoppa i det än att gå långsamt ut på stranden, ikke sant? Så sånt tror jag många tänker om detta med att ändra vanor att det må vara allt eller ingenting och det må bara ske och allt må ske på en gång för det att det er bygget upp så mycket runt det med ändra de nya vanor det att vi på något sätt eh, ikke har gått förhåll till det vi vi gruer oss lite till det vi ska ta bort ting vi liker vi ska göra ting vi ikke liker det blir vont och eh, så så ska jag också komma tillbaka till ett par andra punkter som vi gör att detta blir en vond process för oss um, men det att göra massa nya ting på en gång är er en skikkelig dålig idé. Jeg kommer ikke til å klare det, og jeg er på hver dag som går mer og mer realistisk i forhold til hvor lang tid ting tar, og hva slags kapasitet jeg har, i forhold til den balansen jeg vil ha i livet mitt også. Jeg har jo lyst til å være en tilstedeværende mamma, en god kjæreste, en god veninne, en god datter og søster, en god mentaltrener som er her for dere, og hvis jeg plutselig skal sette i gang masse nye prosjekter i livet mitt da, hvor blir det tid og overskudd til alt dette? Det er jo ikke realistisk at vi bare kan putte in masse nye ting i en kalender som allerede er full. Og akkurat det samme med når vi kommer tillbaka på jobb efter ferien. Begynn med en ting om gangen. Vi har kanske sovet länge, vi har kunnat lage mat i ro, vi har ikke tänkt att planlägga så mycket och så ska plötsligt dagen planläggas skikligt för det alla ska ha frukost och lunch och matpakker och middager. Vi er på jobb, vi har ikke mycket extra tid till att göra de extra tingene, så det gör att vardagen blir tajtare och vi må planlägga mer. Så den, de första ukorna liker jag och eh, ta det lite med ro. Jag förväntar inte att jag ska stå grytig i vardag och meditera och träna och laga sunda näringsrik mat till hela familjen och vara helt på nett på jobb. Det förväntar jag inte, men jag lägger till en vane omgången. Visst det är er ting som jag varit borta från i ferien och så tänker jag okej, okay, första dagen, kanske andra dagen eller tredje dagen så gör bara en ny ting. Kanske första dagen är er det bara nog och bara Vi må være et sted på et visst tidspunkt, barna skal barnehage skole, eller vi har møter, eller hva det nå er, bare venne oss til det. Så jeg liker att ta en ting om gangen, 
få det in för jag går till det nästa skritt och inför en ny vane. Så vanligtvis så liker jag att stå för resten av familjen, jag liker att meditera, jag liker att träna på morgonen, men nå som vi är er i gången efter ferien så sover jag kanske längre än barnet på någon morgoner. Jag pressar inte mig själv till att stå upp för att vara in i alla dessa rutiner för jag vet att det blir för mycket på en gång så jag gör en ting om gången. Och som flera av dere också vet så är er jag gang med ett hälsooptimaliseringsprojekt. Och jag är er ju lite sån när jag går igång med ting så tänker jag att vet du vad detta här är er för resten av livet. Detta handlar ikke om att ting ska fixas idag, men det handlar om från nuav och för resten av livet mitt. Så detta hälsooptimaliseringsprojektet mitt gör jag i samarbete med en fantastisk duktig svensk läge som heter Cecilia Först. hon har jobbat med detta i många år i USA och forskat på området och hon har tagit gentest och massa blodprover för att se på vad som är er optimalt för mig och spise, hvordan leve, hvordan jeg bør trene, hva jeg bør, hva jeg bør tenke på, rett og slett, hva jeg bør være forsiktig med, og hva jeg bør gjøre mer av for att kunna ha en bedre helse. Och här handlar det om att ha en kropp som fungerar optimalt, en kropp som restituerar bra efter träning, en kropp som sover gott och som tar upp näringsstoffer, som kvitter sig med avfallsstoffer. Det är er så många processer i kroppen som vi kan optimalisera när vi vet vad kroppen kroppen vår trenger, och börjar och ge den de tingene den trenger, och ge den mer av de tingene den trenger, och mindre av de tingene som belaster systemet vårt. Och det handlar ikke nödvändigtvis om akkurat hvordan det är er idag, men det handlar om om 10 år, 20 år, 30 år när jag blir äldre. Hvordan är er hälsan då? Hvordan fungerer kroppen då? För när vi är er unga så kan vi tåla mycket, men återvärt så blir vi äldre och belastningen på kroppen blir större. Och ju mer vi kan göra för att kroppen vår fungerer optimalt, jo friskere vill vi vara när vi går in i alderdommen. Och jag önskar att vara superfrisk och aktiv och ha en kropp som fungerar. Jag är er intresserad i att ha dålig hälsa när jag blir äldre och jag vet att det starter nu. Så denna processen det är er ju en längre process och först eh, tog alltså det, det har varit ta tid att få tid för henne hon har lange väntlistor eh, så måste det dra till Sverige för att ta blodprover eh, och fullcheck där och så tog det en månad för prövesvarna kom och då prövesvarna kom så var det ju eh, jag satt med henne i två timmar i Zoom och jag har fått eh, dokument som är er 23 sidor långt så er massa sättsinne Och så är er det jag ska göra nu är er att ha en fyra uker med en process hvor jag spiser väldigt riktigt i förhåll till det kroppen min ska ha och tar en del kosttillskudd rätt och för att bygga upp igen insidan av tarmen min för den blir läck när vi spiser ting som vi ikke tåler. och det för mig sig många följdfel utan det ska gå vidare in i det men det gör rätt och slett att vi blir syke och vi får inflammation i kroppen. Så jag ska rätt bygga upp tarmen min igen och spise en mat som är er tillpassad den genetiken jag har. Och för mig så betyder det att lära 
masse nytt. Så først så tenkte jeg, ja, ja, nei, men jeg bruker en uke på å sette meg inn i dette, og så kommer jeg i gang. Men vet du hva, jeg har jo et liv ved siden av, og det her tar tid. Jeg skal bestille 15 forskjellige kostelskudd fra rundt omkring i verden, um, og jeg skal sette mig inn i uh, måter å lage mat på, ting, og hvilke typer matvarer som jeg trenger å styre unna. Og det tar tid på toppen av et busy liv. Så først så tenkte jeg, ja, nei, men da bare går jeg i gang med det på sommeren. Og så skjønte jeg at ja, på sommeren så er det jo reiser og, og mye ting som skjer, og det er ikke like lett å da holde et veldig sånn strikt kosthold i fire uker når jeg skal fly til USA og være på reise. Så jeg tenkte at ok, men jeg utsetter det til høsten. Og nå ser jeg at skal jeg være helt realistisk, jeg får til dette på en god måte, så bruker jeg høsten på å planlegge dette, og så går jeg i gang i november. Og det er sånn, det er lett å tenke at det er så lenge til. Men vet du hva? Tiden går fort. Og når vi heller er realistiske og planlegger ting, putter det inn i kalenderen der det virkelig er rom, og når vi har nok rom til å virkelig gjøre ting ordentlig, da blir jo resultatet bedre, og så slipper vi å bli stresset, for når vi putter masse nye ting på toppen av en allerede full hverdag, da ender vi fort opp med å bli overveldet og stresset, og det er jo oppskriften til å feile. Så en av de viktigste tingene vi gjør når vi skal komme i gang med noe, eller komme i gang etter en pause, er å være realistisk. Vi er, vi er kun supermennesker når vi er realistiske. Putter vi for mye på fatet vårt, så kommer det ikke til å gå så bra. Så ta med deg det nå til deg som er i gang igjen, eller skal i gang igjen med å jobbe etter ferien. Bare ta et skritt av gangen. Og også husk på dette, som jeg sa i sted, med vanendring, det som er liksom, regel nummer en for å klare det, er å repetere den nye tingen lenge nok over tid til at vi lager en ny vane av dette. Så et par dager eller en uke er ikke nok til å få inn en ny vane vi trenger å gjøre det over tid. Og det er jo ferskvare, som du helt sikkert merket eh, i sommer, når du har gjort andre ting. Så er de vanlige hverdagsvanene våre kanskje blitt litt eh, tilsidesatt. Det samme med språk også. Jeg er jo språkmenneske, eh, snakker i utgangspunktet tysk eh, og spansk og engelsk. Og da jeg var i USA nå, så kjente jeg at ja, men da jeg skulle begynne å snakke engelsk, så var engelsken litt krøkkete. <laughs> og det er jo ikke så rart hvor ofte bruker jeg engelsken her hjemme. Jeg gjør jo aldri det, og jeg, nå har jeg bodd i Norge i mange, mange år, um, sikkert rundt 15 år nå. Før var jeg mye ute og reiste, og engelsken min er egentlig veldig god, flyt og godt, og jeg er veldig glad i å snakke engelsk, men nå er den helt krøkkete. Men det jeg også kjente var at etter et par dager med å bare snakke engelsk, så kom den mer og mer tilbake, og det var mer og mer flyt. Men det er jo det at ting er ferskvare, vi kan ikke forvente å være god på noe som vi ikke gjør regelmessig. Jeg prøver å si det til, til barna mine også, når de vil øve seg på et eller annet og bli god på et eller annet triks på trampolinen, så er det sånn, ja, nei, men det kan jeg nå. Um, 
Så säger jag också ja, men eh, det är er grejt att du kan den ene tingen nu, men hvis det ska sitta så trenger du att repetera det över tid och det märker du också, visst de har haft längre pauser, hvor de ikke har gjort det som de var god på en periode, så så er det eh, sitter det ganska långt inne för de ting är er färskvara. Både det muskulära och det mentala är er färskvara. Så repeter det du ska göra över en längre tid till du føler att det sitter och så lägg till en ny ting och så en ny ting. Ikke ta allt på en gång. Ok? Det klarer du. Det vet jag. Så det var den första tingen jag ville dela med dig. Den andra tingen, det är er något som jag har jobbat en del med med kunderna mina och detta er dette med rättsel för att feile, rättsel för att det inte ska gå, rättsel för att vi inte ska klara det, rättsel för att vi inte ska få det till. Och jag kan också känna på rättsel för ting som jag inte kan. Ehm, um, jag ska pröva något nytt, det är er ju helt normalt, men det är er länge sedan jag la fram mig denna rättsel för att fejla som jag hade för nästan allt för som hang samman med det som jag fortalt dig flera gånger jag hoppas du har fått det nu det hänger samman med den känslan av att vara mindre värd och frykten för att vi ska tappa ansikt och miste tillhörigheten vår när vi feiler. Det ligger i alla människor rättsen för att tappa tillhörighet och inte vara del av flocken längre och det är er helt naturligt det ligger i vårt DNA så det är er Nu vi trenger att ta alvorlig, men når vi vet om det, så kan vi også styre rundt det. Vi kan også vite at, ok, men vet du hva? det er bare hjernen vår som prøver å beskytte oss, og vi trenger ikke la det ta over styringen. Så denne frykten og denne tvilen vil jo alltid dukke opp, men når vi bygger opp selvfølelsen så at vi vet at jeg er verdifull uansett, og jeg står stødig i mig selv, Jag har det bra med mig selv, så kan vi binde och se på ting som läring och ikke feiling, och då blir det ikke så skummelt att pröva nya ting. Men det är er ju en process och i den processen hvor vi ska bygga upp självförsen så vill det också vara ting situationer hvor vi ska pröva något nytt för att lära och mestre och utveckla oss och så er vi rädd för tänk om jag får det till. Och när vi ser det liksom vi drar perspektiv lite ut och vi ser det lite på avstånd så kan du virke lite sån banalt, ikke sant? Um, för exempel så så jobbade jag med en som um, som hade startat på kursen mitt, men så ikke gått vidare fördi hun tänkte att ja men vet du vad jag är er rädd för att jag ska få det till. Ikke sant? Jag tror du kan känna dig i den tanken så är er det bedre och ikke gör det fördi vad om det ikke går vad om jeg ikke får det till. Och detta är er en väldigt sån allt eller ingenting tanke som gärna bunner i att vi har kanske haft en lite røff uppväxt. vi har erfart att vi ikke har så stor påvirkningskraft på livet vårt. Vi har kanske erfart att uh, omsorgspersoner ikke har prioriterat oss på den måten som vi bör prioriteras. Och där kan vi fort lära det att nej men det er ikke, 
jag är inte värt att investera mig själv det att jobba för mig själv och vi lärer att ja men det jag har inte någon makt att påverka situationen och få till de tingen jag vill så um, så er klart det er mye jeg kan se si om detta och är er detta något du känner dig igen i så är er det med att bygga självförsäkrelse det viktigaste stedet att starte. Så det vi jobbar med nå för att liksom komma igång med disse tingene är er ju rätt och slett att tosidig process bygga självförsäkrelsen men samtidigt också fjärna den där tanken om att det är er allt eller ingenting. För när vi ser det lite utifrån när du kan liksom höra detta här nu så ser du hvis du ser för dig en person vilken som helst person eller dig selv, och ett land projekt som ska göras så ser för dig att denna person ikke gör det i det hele tatt fördi personen tänker att ja men jag kan ju fejla rädd för ikke få det till och så blir det ikke gjort Och det är er ju att ta feilingen på forskud, ikke sant? Det är er en överlevnadsstrategi. Det är er, det handlar rätt och slett om överlevelse för då slipper vi ju och miste den tillhörigheten för vi har ju ikke prövd, men hvis vi ikke har prövd så har vi heller ikke fått några resultat. Och det är er ju sånt som man ofta lite flåste säger att den største fel man kan göra är er att ikke pröva. men er jo også et stykke før man kommer dit. Det er en process. Det er en process å stå stødig nok i sig selv. Det er en process det å se at det, vet du hva, det er ikke enten eller, og det er ikke alt eller ingenting. Og det er gjerne sånn at hvis vi, hvis vi ikke har det så godt med oss selv, så føler vi at ok, men alt er vondt her vi er, men Någon andra är er ett sted hvor allt är er bara frid och gammen och allt är er lycka och sprudlande energi och lyser och skyr och som dansar runt och sprer och massa glädjes glitter och stöv eller något sånt nå. Men vi har i hvert fall då en tendens att tänka att okay, men jag är er här hvor ingenting funkar och allt är er ont och det finns ett annat sted där hvor allt bara är er lyckorus. Eh, og hvis jeg skal begynne på denne processen, hvor jeg skal jobbe mig mot det sted hvor alt bare er lykkerus tenk om det ikke går ikke sant? det er sånn, enten er jeg her eller så er jeg der men det jeg vil at du skal ta med dig, som jeg jobber så mye med og virkelig prente in med alle de som går på kurs og er i medlemskapet eller som jeg jobber en til en med det er at det finnes ikke et endelig mål ok? Det finns ikke et endelig mål. Det finns ikke et endelig sted du kommer til hvor alt bare er fantastisk. Det eksisterer ikke. Det er helt umulig. Men det som eksisterer, som er hundre ganger bedre enn det, det er en process. Det er en process som eksisterer. Og den processen, selv om du lar være å gjøre det du hadde planlagt å gjøre, fordi du er redd for at du skal feile, den processen, den er du i uansett. Ok? Så selv om du utelater å gjøre noe fordi du er redd for at det, du ikke skal komme deg fremover, det vil si du tror du holder deg unna processen, men så er du i processen uansett. Er vi i livet, så er vi i processen. 
och den kan gå i olika riktningar. Den kan gå nedover, hvis hodet vårt svømmes över av negativa tanker, tankekör, kritik av oss selv, så går denna processen nedover till ett svartare och svartare sted, för vi gör mer och mer och mer av de tankarna som gör att vi ikke blir glada eller vi kan snu processen och den kan gå mer och mer i retning av ett sted hvor livet blir bedre och være, hvor vi får mer energi, hvor vi får mer överskudd, mer motivation, hvor vi bara føler oss mer i livet. Men vi kommer aldrig til att komme till ett sted hvor allt bara är er sprudlende hver dag. Så det skal ikke være noe mål for någon av dere som hører på. Okay? Livet har sine oppturer, livet har sine nedturer, men det er forskjell på hvor vår, altså hvor vår baseline er, hvor grunnnivået vårt er. Er det på et sted hvor vi er tilfreds og har det godt, eller er det langt nede så vi føler at vi må trekke oss opp hele tiden? Og her er den store forskjellen. Så jag vill att du ska se det, ikke Vi tänker ofta att okej, okay, vi ska igång med något och det är er liksom okej, okay, när jag kommer igång med den nya vanan eller starter på den nya processen eller kurs eller vad det är, er, så kommer jag att komma till ett mål hvor liksom hvor, jeg, hvor ting är er bra och jag enten går ned i vekt eller eller bara blir lycklig eller fixar allt, men Du kommer aldrig til å komme dit hvor alt er fikset, og alt er lykkelig, og, og så vekten er stabil, eller kroppen er sånn som du vil ha den. Det er ingenting som er det samme genom hele livet. Alt endrer sig hver eneste dag. Og vi har påvirkning på hvordan ting endrer sig Hver dag kan vi justere. Så jeg vil at du bare legger fra dig den tanken om att du skal komme til et sted hvor alt er fikset hvor du skal slippe unna utfordringer og slippe unna vonde tanker og de tingene, fordi det sker ikke. Men livet hadde vel ikke vært noe spennende hvis vi ikke hadde utfordringer, hadde det vel? Jeg satt og snakket med mannen min for et par dager siden, og så sa jeg til, vet du hva? Og han sa det også til mig. han sa, og vi var begge enige om det, at jeg hadde ikke holdt på med surfing hvis det ikke hadde vært så skummelt. Jag har trukket mig ut av hundrevis av perfekta bølger, bare fordi jeg har varit rädd. Jeg har paddlet, begynt å paddle på det, og så har jeg trukket mig i siste liten. Og noen ganger så tar jeg mig selv og tenker, åh, jeg skulle ønske jeg ikke var så redd, for det hadde vært en mye bedre surfer, for da hadde jeg fått flere bølger. Jeg hadde gått for det, i stedet for att trekke mig ut. Men så vet jeg også det at hade jag inte syns det var skummelt och surfa så hade det inte varit utfordrande på samma måte och då hade jag inte hade jag nog inte varit lika intresserad i det. Så det som håller mig, det som håller min surfgnist uppe är er rätt och slett utfordringen. Eh jag liker en utfordring och eller nej, jag liker det inte men jag prioriterar det. Jag lager plats till det i livet mitt för jag vet att det är er utfordringen som ger mig livsknissen som gör att jag føler mig levende. Och så är er det för dig också. Utan utfordring så är er det vanskelig att känna på glädje och gnist här i livet. Så en liten digression. Så jag vill att du tar detta här seriöst fördi att Hvis selv om du utelater och binder på en process för du är er rädd för att fejla så är er du allerede i processen. 
du är er i livet, du lever, du tänker på en ting och den processen kan gå enten uppover eller nedover. Den kan gå i den riktningen du vill eller den riktningen du ikke vill att den ska gå. Så lägg fra dig tanken om allt eller ingenting och se heller att ja men jag kan lära lite, jag kan pröva lite, jag kan testa lite och jag kan ta ett skritt. Vi trenger ikke göra allt perfekt fra dag en, men den minste lille tingen vi gör, det ger oss läring, det ger oss utveckling och det sätter igång processen i den retningen som vi önskar att gå. Och vet vad? Vi har hela livet foran oss. Jag har aldrig ett sekund tänkt att ah, jeg säkert kommer igång med detta kostnadsändring mina nå, så funkar det ikke, och då kan jag liksom bara ge upp. Jag har tänkt att detta er nog jag ska göra för resten av livet. Jag kaster ikke ut alla matvarorna vi har hjemme, och gör en total förändring av familjens kosthåll. Jag tar det dag för dag för jeg vet att det är er krävande. Det är er massa nytt att sätta sig in i. och jag bara nötter att ta det litet efter litet efter litet efter litet och då blir det bäst resultat. Då vill jag få det till och då vill det bli nya vanor som sitter. För det jag gör litet till det sitter gott så gör en ting till och när det sitter gott så kan jag göra en ting till. Kan ikke göra allt på en gång. Och det gäller dig også. Så hvis det är er ett annat projekt som du önskar och komma igång med så ha fokus på det nästa steget du kan göra idag. Ikke tänk på om det er så långt fram till målet för du ser kanske för det målet som ett så endelig, lyckligt fantastiskt sted. Men vet du vad? Bara lägg bort målet var i processen och glädje över processen där er processen som ger dig mening och glädje i livet ditt. Det att du har nog att jobba mot, det att du kan ta ett skritt, lära lite och utveckla dig, det är er det som ger dig glädje i livet. Och till syvende och sist det målet som du kanske jobbat mot. Och så det är er fantastiskt och nå målen sina. Självklart du har säkert känt på det hvis du bara satt dig som ett mål och rydde i skapet för exempel, så är er det en deilig følelse när vi är er färdig med det. Men vad är er grunden att vi sätter oss mål? Det är er ju för vi önskar och få en følelse. Vi önskar uppnå en følelse. Och så lägger vi allt i om vi når detta mål eller ikke, för vi ikke så får vi ikke den følelsen vi er ute etter. Og det gäller alla mål när du sätter dig om du vill komma i form eller gå ned i vekt, eller få en ny karriär, bygga på en ny utdanning, du ut efter den känslan som detta ger dig. Men vi kan snu det runt. Vi kan skapa denna känslan först genom att meditera och visualisera. Och det hjälper oss också till att jobba oss mot detta mål och få tro på att vi faktiskt kan komma dit. Detta er ting jag jobbar med de som är er i medlemskapet mitt med. Detta går lite djupare än det jag kan ta här i podcasten. Det är er klart att du får massa massa gratis kunskap, läring, verktyg här i podcasten. Men för att få till den verkligen så är er det lurt att investera lite mer. När du har tid och när du har rum så vet jag att du också är er klar till att gå kurs och lära mer med mig. Så och så vet jag också att otroligt många får till massa massa fint genom att lytte till podcasten, men du får ikke den samma dybden som du får när du går igenom ett kurs och verkligen får eh, omprogrammerat tankarna dina på den måten jag jobbar på. Men likväl 
Det du får här i podcasten är er fantastisk och tänk på det att denna kunskapen som du har efter du har hört igenom alla episoderna för jag har du har hört alla den kunskapen den gör att du kan så mycket mer än så många andra så bruk kunskapen och del den vidare för det världen tränger det. Okay? Så det var punkt nummer to, dette med rättsel for att feile, og jeg vil bare at du zoomer litt ut og ser det sånn, ok, du eller en person vil binde på noe, men binder ikke på det fordi du eller denne person är er redd for ikke få det til. Men da sker det ikke noe. Det sker ingenting hvis vi ikke binder og hvis vi ikke prøver. Så det handler om att lære, Og det er det som ger livet mening. Og så vet jeg at dette går hånd i hånd med att stå stødig i det selv, med å bygge selvfølelsen. Fordi for att vi virkelig skal kunne fri oss fra frykten for att feile, så trenger vi att bygge selvfølelsen. Vi gör det. Men likevel, så har du massor vinne på att begynne å utfordre dine egne tanker når det gäller dette med allt eller ingenting. Så det tredje punktet jeg vil ta opp i dag, den tredje grunden til at du og jeg og mange andre, de fleste andre, er grunnen til at de fleste feiler, eller har feilet hvis de har jobbet med dette og ikke klarer å gjennomføre ting, er at vi kritiserer oss selv. Punktum. Det er at vi ikke tror på oss selv, det er at vi kritiserer oss selv. Det är er en av de största orsakerna till att vi ikke får till de tingene vi önskar och få till. Ingen lika kritik, hör du väl? jag syns det är er så obehagligt hvis någon säger något som kan vara lite kritisk. Och hvis eh, kanske bara en i trafiken sender mig en sån irriterad signal eller jag vet inte bara sån småting. Jag syns det är er totalt obehagligt. Det är er ingen som liker kritik. Altså, hvis du är er en person som liker kritik så send mig gärna en melding eh, och prove me wrong, men eh, det känns vi mänsklig liker inte kritik och det gör inte dyr heller. Alltså bara alltså hundar, du ler av det eller käfter på det de reagerer, de, de, de stikker jo halen inn under, under bena og blir veldig ydmyke. Så det er ingen som liker kritik, fordi vi vil være del av fellesskapet. Vi ønsker å ha tilhørighet, og får vi noe kritik, så er jo det det samme som man betyr at vi er, er liksom i fare for att miste denne eh, respekten, tilhørigheten, i fare for att ikke være verdifull lenge. Og det gäller ikke bare kritik vi får fra andre. Den kritiken som vi ger oss selv er mye verre enn den kritiken vi får fra andre. Den påvirker oss mye mer, men vi känner ikke og vi lägger ikke merke til det. Men når vi kritiserer oss selv, så bryter vi ned vår følelse av vår egen verdi, den følelsen av å være nok. Og det er vondt. Det er det värsta som kan ske for oss mennesker. Det å ikke føle at vi er nok. Fordi er vi ikke nok, så står vi fare for att miste tilhørighet til flokken vår. Og det tror jeg ikke at mange tänker på, Jag vet ikke med dig om du har tänkt på det i det hele tatt, og du er helt sikkert ikke bevisst på den kritiken du eh, ger dig selv. 
men det är er ene och alene en av de største bidragsyterne till att du ikke får till de tingene du vill få till och det är er också en väldigt stor orsak till att man är er deprimerad till att man ikke har ett gott liv um, till att vi ikke har någon energi till att vi blir syke husk på det att de tankene vi har genom dagen de är er vanetanker och ju mer vi tänker kritiska tanker om för oss selv, jo mer vant blir vi till att göra det jo lättare blir det för oss och vi lägger ikke märke till det så du kan bara börja lägga märke till vad det är er du ser till dig selv. jag blev så chockad då jag började bli bevisst att jag ante ikke att jag hade så mycket negativa tanker om mig selv, som bara gick genom hodet så fort att jag ikke fick det med mig men de är er där och de ödelägger allt. De ödelägger motivationen din, de ödelägger energin din, de ödelägger livsglädjen din, möjligheten till att vara tillfreds, möjligheten till att vara till stede med andra människor. Och detta är er kanske något av det vanskeligste som vi jobbar med för det är er så indoktrinerat i oss alla det att vi ska kritisera oss selv. Og det handler rätt og slett om att vi tror att vi må være bedre for att få tilhørighet, for att bli likt. Så vi pisker oss selv i hopp og tro om att vi ska yte bedre, være mer, mer perfekt, og sånn være sikret tilhørighet til flokken vår. Så igen er, her er nøkkelen for att få bukt med denne kritiken av oss selv, det är er att bygga självförsen först och främst vi trenger och vite att vi är er nok för att kunna lägga bort denna inre kritikern. Den inre kritikern ödelägger allt. Det är er omöjligt att ha ett lyckligt liv när vi kritiserar oss selv. Och det är er också väldigt vanskligt att klara genomföra ting när vi kritiserar oss selv för det. Så jag vill att du ska bara tänka helt motsatt på det. Och detta gäller ju hvis du jobbar med barn eller dyr eller hvis du är er chef, människor, oavsett vem du jobbar med, hvis du vill att någon ska nå målen sina, ros dig. Och det vill säga si dig selv också. För det ros bygger motivation, det bygger tro på att vi kan få till något, det bygger glädje, det ger dig drivkraft. När du roser dig selv eller andra så får du eller de andra lyst till att göra det de ska göra. När du kritiserar så är er det det motsatte, det dreper all motivation. Så det och binde på en ny vane eller bara det att komma tillbaka på jobb efter ferien och driva och kritisera och bara och helt en hacke på dig selv för du ikke är er bra nog. Det ödelägger möjligheten din för att genomföra det du önskar att göra. Du mister troen på att det är er möjligt. Du mister energin och motivation och det blir vont. Det blir massa stress förbundet med detta som du önskar göra när du kritiserar dig selv i förbindelse med det och känner på dålig samvittighet och att du ikke får det till att du ikke sträcker till och alla de tankarna där. Så de må snus, hvis du ska få gode resultat, hvis du ska få eh, nå målene dine, hvis du ska ha ett liv hvor du känner att du är er tillfreds, hvor du känner att du lever, hvor du känner att du bara ah ja, det är er deilig å være mig och du har 
energi och överskud till att vara till stede med andra också. Då må den inre kritikeren bort. Och det starter också med att bygga självförsen. Så det är er mycket mer jag kunde sagt om detta tema. Jag har ju flera episoder som går på motivation. Gå tillbaka och lyssna det för det här är er ju lite färskvara. och jag märker på dere och andra att detta är er ting som tränger att repeteras och självklart trängs det repeteras. Vi tränger det in med här sig flera gånger för att detta ska sitta. Jag lover att snacka mer om det också och og, dela mer om de tipsna, de tingene vi trenger att tänka på för att komma i mål med eh, de tingene vi önskar göra. Men bara tänk på det sån, det er helt motsatt av sån vi har tänkt för, hvor vi kanske har tänkt att eh, vi må pusha oss och vara hare för att få till det vi vill. Det är er det motsatte. Vi trenger att jobba med oss selv, vi trenger att vara rause, vi trenger att rosa oss selv för att få till de tingene vi önskar och få till. Det ska vara en positiv resa som ger gode følelser. Hvis det ikke ger gode følelser, så ger det heller ikke resultater. Så bara ta det med dig. Det er de gode følelsene som ger dig resultater. Det är er när du koser dig och har det gøy att du får till det du vill. Och till syvende och sist så är er ju det du jobbar mot gode følelser. Ikke sant? Det är er de gode følelsene du vill ha. Det är er de gode følelsene som du söker efter när du går i gang med något nytt. Och var med och bara starta med de gode følelsene, och så vill du också nå målene dine. Så du, det var det jeg hadde for denne gangen. Jeg vet at allerede dette er min information. Lytt gärna til episoden flere ganger. Ta notater. Tänk etter hvordan kan jeg bruke det i mitt eget liv. Hvis du synes denne episoden var interessant, så vet jeg at du også har lyst til være med på min gratis online workshop som jeg holder 17. august. Då kommer jag att gå igenom ända flera av disse tingene, vad som håller dig igen fra att komma vidare i livet ditt. Vad de viktigaste grunden är er til att vi feiler, hvorfor følelsene dine svinger genom dagen utan att du har kontroll på det och hvorfor vanlig cellutveckling ikke funker, och vad du trenger att göra för att verkligen få de resultaten som du önskar och ha. Jag kommer också till att dela mer information om kursen mitt My Boost på denna workshopen och du är er inbjudet till att vara med 17 august klockan 8 på kvällen så gå in på annekenbinds.com/workshop. Jag lägger också länken i episodbeskrivelsen så det är er lätt att finna den. Länken blir också liggande på nettsidan min. Så bli med och del denna kvällen med mig. Jag kommer att svara på de frågorna jag får tid att svara på och det kommer att vara så mye fin information som du får med dig så liker du det vi har snackat om idag och på de andra episoderna så vet jag att du har lyst til å være med. Så jag hoppas vi ses där och fram till då så har du nå nok att tänka på, nok att börja och reflektera över og och kunskap som du också kan dela vidare till andra som trenger det. Husk at du finner mig på Instagram som Anniken Bins i ett, der er jeg inom hver eneste dag og deler 
tips och tricks till hur vi kan leva ett liv med mer balans och mindre stress och mer glädje och send mig gärna en melding där och tag mig gärna hvis du lytter till podcasten så kommer jag till och dela det vidare på Instagram. Det sätter jag så så stor pris på. Så du Det var det jeg hadde for denne gangen, og jeg gleder mig til å se dig neste uke og på workshopen den 17. august. 